0: A potência de ser quem somos. Quantas vezes menosprezamos a nossa história, nos diminuímos, nos apequenamos para caber no lugar que acreditamos ser o nosso. E geralmente ele é minúsculo, perto do tanto que podemos ser. Essa auto sabotagem acontece pelos tantos tombos e rasteiras que a vida nos coloca no caminho. Gente, só cada um de nós sabe das dores e delícias de ser quem somos para mostrar para a gente que dá sim para olhar para a nossa história de um jeito muito mais carinhoso e fortalecedor, é com muita honra e admiração que eu recebo hoje uma mulher que faz da sua vida uma nobre missão. Ela ensina a gente a nos enxergarmos de forma grandiosa. Seja muito bem vinda ao podcast Roberta Comunica Temporada Elas Transformam Ignalda Cortez. E para engrandecer ainda mais essa nossa conversa, também está aqui com a gente a minha grande parceira nesse projeto, a sócia e fundadora da agência SMT, Semira Martins. Este podcast conta com o patrocínio da Exatos Contabilidade, há mais de 30 anos incentivando o empreendedorismo. Eu quero dizer que eu conheci a Ignalda na Gramado Summit de 2019 desde então eu acompanho o trabalho dessa empresária e comunicadora que lá em 2015 teve a ousadia de criar a primeira agência de creators negros da América Latina, a Cortes e Companhia. Há poucas semanas, eu assisti a tua apresentação no TEDx Ser Humano e eu me emocionei demais com a tua partilha, em especial com esse trecho aqui que eu anotei para nunca mais esquecer. Você desnutre ou alimenta os sonhos de outras pessoas? Você desmerece os outros? Ver o outro como espelho exponencial te faz muito melhor. Quanta empatia e generosidade, mulher! Sejam bem-vindas, Semira e Aguinalda!
1: Eu embarguei a voz porque, de fato, ouvir a outra pessoa falando né, as frases que vieram de um lugar muito emocional e de experiência... é é muito impactante, de uma forma muito afetiva. Muito obrigada pela tua fala. Eu tenho experimentado isso todos os dias da minha vida. Então, quando eu falo dessa possibilidade de olhar para o outro como seu espelho exponenciado, eu estou falando das várias vezes que outras pessoas me enxergaram assim. porque ninguém é nada sozinho, né, e aí nós tivemos uma educação que foi, obviamente, atravessada pelo capitalismo e pela ocidentalização, aonde, só cabe um, aonde a competição, a competição e o padrão do que é ser o melhor, foi estabelecido e é estabelecido até hoje, e e eu acho que o mundo também pode funcionar assim, eu não estou abrindo mão desse outro mundo, aliás, eu não estou dizendo que existe somente esse outro mundo, mas estou dizendo que a gente pode também refletir sobre outras formas de viver e outras formas de olhar para o mundo. Nessa altura dos meus 48 anos, quando eu observo todas essas experiências... Foram muitos líderes que eu formei na minha carreira executiva, sabe? E não houve uma possibil... não houve uma experiência que não tenha me levado à confirmação disso. Então, não... Ah, Ignaldo, você nunca foi... É, passar a perna e... Não, não. Assim, pessoas que eu formei... Toda... Quando eu formava pessoas, eu aumentava a minha possibilidade de ocupar outros espaços. Sempre foi assim. Então, eu sempre vi o outro como um espelho exponenciado, de fato, era como se o brilho do outro aumentasse a possibilidade de eu caminhar sobre a minha jornada. Então, e aí, quando a gente fala disso, a gente está falando sobre a filosofia africana, e Desmond Tutu trouxe isso, né? Desmond Tutu, que é um arcebispo sul-africano, filósofo, estudioso, pesquisador reconhecido, né? eu acho que ele já ganhou o Nobel da Paz, Esse, esse homem, quando ele traz o Ubuntu, eu sou porque nós somos, não é num lugar somente de frase de efeito, é num lugar de como você enxerga o outro na sua vida. E isso tem sido uma confirmação, assim, quando eu assim, quando não, é uma confirmação diária. Todas as vezes que eu faço isso, Eu vou aumentando a possibilidade. E e esse espelho exponenciado, né? Porque o meu curador, o o curador, as pessoas que estavam me acompanhando na descrição do meu TED, ele ele falou assim, Gnalda, o que seria esse espelho exponenciado? Eu não entendi bem. Eu falei assim, então deixa eu te explicar. Pensa, você olhando para o espelho. Aí pensa o que é exponencial. Exponencial quanto você né duas vezes dois, quatro quatro vezes quatro, 16. Ele vai aumentando, então pense em olhar para o espelho e esse espelho ficar gigante. É você, mas você tá gigante. Olhar para o outro desse tamanho te faz gigante. Aí ele cara que máximo, e, e não olhar para o outro, mas aí é isso, né? Também também tem aí a questão da terapia de também você se autoconhecer, de você ter a sua autoestima trabalhada, porque, obviamente, que corre o risco de você olhar para o outro e falar, meu Deus, vai me esmagar? Você enxergar ele tão grande que ele possa te esmagar, e isso virar uma competição. Corre o risco. Então, é importante você se conhecer, entender os seus limites, é, para que você entenda qual, qual, qual é a estratégia que você vai utilizar para enxergar a potência de ser quem você é, né, porque é isso, as pessoas não são iguais, eu estou passando, eu estou compartilhando uma experiência de vida minha, e que eu, e, e por conta de ciência quântica, por eu acreditar, física quântica e por eu acreditar nas diversas literaturas que me atravessaram durante essa minha vida, então eu fui, acabei indo para esse, esse lugar, né? Tava... hoje foi meu dia de terapia gente, estamos gravando podcast logo após a minha, sesa... minha sessão terapêutica então e ela a minha... tá levinha, levinha né? levinha, então super leve e aí ela tava falando sobre isso a minha, a minha terapeuta, ela falou Guinalda, é incrível como você tudo vira um grande sonho encantado para você então não é somente sobre os grandes feitos né mas é de transformar cada feito num milagre, num grande milagre, numa grande possibilidade de reflexão, de união, de conexão, de respiro. Então, eu acho que é é... e quando você faz isso pensando também no outro e como que você está realizando isso para o outro, tudo fica gigante. Então, acho que
0: você tem esse talento para fazer isso, né?
1: Ah, eu não sei se eu tenho eu não sei se eu tenho talento mas talvez eu tenha uma crença, né, muito grande de que isso transforma vidas porque se a gente falar das nossas realidades é, e aí eu tô falando dos recortes interseccionais né, é, de gênero de raça quais são os mundos paralelos que a gente precisa construir para sublimar o que o mundo diz pra gente né se a gente pegar aqui interseccionalmente nós três aqui, então, qual é o mundo que foi construído para uma mulher branca? Né? Quais são as limitações? Se te colocar num lugar de fragilidade, de candidez, de que é, que é uma. que é muito pontual isso, né? Que é esse lugar de, de, de ser, su, ser suportada, de ser é, é, de precisar sempre ter alguém. Para poder é, 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 promover, não, a palavra é. Porque foi, isso foi muito construído para a mulher branca, dela ser. Não, não ser a provedora, dela não poder nem ter a chance. Não é uma questão de ser provedor, não, porque é, é, uma, é gostoso também não ser. Mas não ter escolha, né? Ser, ser colocado num lugar de subalternização. É, e, quais, e, e quais foram os lugares construídos para mim, né para uma mulher negra? que é um lugar também de subalternização, mas de extremo peso, né? tudo tem que ser feito essa guerreira, lutadora, que tem que fazer e acontecer, e ainda assim, todos esses lugares não são um lugar de protagonismo. Então, como que a gente conseguiu construir esses lugares, se não fazendo esses mundos paralelos dentro da nossa cabeça? Porque o mundo não estava dizendo que você poderia o tempo inteiro, aí a gente está falando de gênero, o tempo inteiro mulheres são colocadas num lugar de não, não dá, não vai, não precisa, não precisa ter sucesso profissional, você tem que casar, bem, isso é uma realidade muito para mulheres brancas, para mulheres negras, é assim, você tem que ser uma batalhadora, trabalhar, 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 até se matar e sustentar a família, não, nem tem a possibilidade de arrumar alguém, porque ninguém vai te querer, mas não precisa pensar sobre o que sucesso para você é continuar viva, é sobreviver. Então, é, como que você sublima tudo isso e constrói uma nova narrativa, se não construindo novos mundos? Eu acho que esses novos... E a gente construiu novos futuros. Isso está dado hoje. É só a gente se olhar e ver o quão nós, é acima dos 40 anos estamos vivendo e construindo uma realidade que não era vista 20 anos atrás. Mulheres de 40 anos, parecia que já estava ultrapassada, gente, sei lá. E não tinha mais nada para construir, para contribuir. Construir. Né? Não, e a gente está fazendo novas histórias, a gente está construindo novas realidades e possibilidades de ser fêmea, de ser... É projetora de sonhos de ser mentoras, de ser pupilas em muitos momentos né, de aprender o novo porque não existe regra mas a gente está tendo que fazer isso sem referência Algum, temos algumas referências sim, de mulheres de um passado bem, né a gente tem aí, só chegamos aqui porque essas mulheres também fizeram, a gente tem algumas referências, mas também são referências de muito sofrimento, será que a gente precisa ainda sofrer muito? Será que é possível é, eu escolher ser uma pessoa feliz profissionalmente e feliz pessoalmente, porque temos histórias de mulheres que trouxeram a gente até aqui, mas elas tiveram que abrir mão que abrir mão da vida pessoal. Essa é a grande história que nós temos de grandes cientistas, de grandes ativistas, de grandes profissionais que foram o máximo, entregaram tudo, mas tiveram que abrir mão das suas vidas pessoais. É, eu não quero abrir mão.
2: Eu Nem quero,
1: então, eu quero poder realizar e ser feliz é, e ser feliz, eu acho que isso é um objetivo, sabe, não somente fazer o outro feliz, ser feliz também, eu, não somente estar no suporte mas também ter o protagonismo da minha história e por isso que é importantíssimo a gente aprender a contar a nossa história em primeira pessoa é, porque só a gente vai saber fazer isso Então, se colocar nesse lugar, isso não tem nada de egocentrismo, isso é a possibilidade de visibilizar o quão gigante nós somos e o quão nós construímos dentro dessa sociedade. É é uma oportunidade que... A gente já está fazendo isso há séculos, mas sempre foi invisibilizado, né? Então, é, é, essa matripotência que as mulheres têm de realização e de uh, administração para que os outros também façam, e aí eu vou colocar na conta as mulheres que foram donas de casa. Essas mulheres, elas construíram novos futuros quando elas Elas potencializaram, quando elas potencializaram seus filhos e filhas para realizarem. É tão importante a gente entender que essas mulheres foram estratégicas, que elas silenciaram, elas não foram silenciadas, elas silenciaram estrategicamente para construir esse novo futuro.
0: Em nome dos seus filhos, né, de um futuro diferente
1: do que elas tinham. Isso é muito valoroso não, então assim, sabe, falar assim ai, ah, é porque elas aderiram ao machismo gente, era o que tinha pra época se essas mulheres não tivessem feito esse silêncio manipulado tudo, potencializado seus filhos e suas filhas meninas, para fazerem enquanto elas estavam ali obedecendo uma ordem social será que a gente teria chego?
2: Eu me emociono com isso que tu disse, assim, verdadeiramente, porque a minha mãe era dona de casa e a minha mãe, ela, assim, me criou, tá? Eu tô bem emocionada porque minha mãe, ela não tá comigo mais, né? E a minha mãe, ela dizia, assim, eu eu tô fazendo de tudo isso, eu tô abrindo mão de trabalhar, tô abrindo mão de de desenvolver uma profissão e de me dedicar pra ti e pra tua irmã, pra que vocês sejam profissionais, que vocês sejam grandes, e ela, assim, a minha irmã, quando eu ouvi esse podcast, ela também vai se emocionar, porque a gente foi assim, a nossa base, a nossa educação foi ouvindo a nossa mãe falando isso como um mantra para nós. Então, quando tu diz isso, tu, nossa, é tipo, é um conforto, porque eu acabo entendendo tudo que a minha mãe fez por nós.
1: Qual o nome dela? Cinésia. Ah, então, é é isso, sabe, é a Cinésia, é a Maria, é a Francisca, são essas mulheres que foram tão estratégicas e tão preciosas, potencializando seus talentos e as suas lideranças ali, pertinho, que lindo ver você... Semira, toda emocionada, mas eu acho que é um, é um momento especial da gente celebrar essas mulheres que parecem que elas fizeram pouco, não fizeram nada. Como assim? Essas mulheres potencializaram pessoas para o mundo. Elas agigantaram o outro é, e a outra porque foi estratégico naquele momento. E elas se multiplicaram. E é esse o legado né, dessas mulheres. E quando a gente reconhece isso, a gente reconhece o quão nós estamos fazendo há séculos.
0: Que lindo isso, minha gente. Olha, Egnaldo, a gente criou essa temporada especial do podcast para contar histórias de mulheres que promovem essas transformações. Só que a gente sabe que não é fácil para muitas de nós que passamos a vida sendo subjugadas por uma sociedade essencialmente patriarcal. E Sim. como você sempre diz... Não se espera de uma mulher que uma mulher tenha ambição. E é isso. É. E até a nossa fisiologia fala isso. Te ouvi falando sobre isso em outros podcasts, construindo esses conteúdos, falando sobre, inclusive, essa questão fisiológica. É. Porque a gente é amor na essência.
2: Exato. E,
0: e agora, como, Ignalda, é que a gente pode conquistar espaço sem abrir mão do amor, desse sentimento de querer ser amada e respeitada por todos? Como é que faz esse movimento?
1: Eu acredito que esse movimento... Primeiro que é, não atendendo a expectativa do estereótipo do sucesso. Eu acho que é uma das, das regras, sabe? É não ter regra. É você ser autêntico naquilo que você... é Autêntica naquilo que você acredita, que você valora. Então, construir esse lugar é você entender, seguir mesmo o que está aqui dentro, o que você construiu dentro do seu coração. A leitura e o hackeamento vem das competências né, que você desenvolve na vida. A gente já está aí, não é de hoje, pessoas que estejam ouvindo esse podcast de 20 anos, 25 anos, de 18 anos, você está desde que você nasceu construindo estratégias de sobrevivência. Estou falando das mulheres, Os homens têm um outro lugar aí, que aí é uma outra discussão, mas as mulheres, essencialmente, vocês já estão construindo essas estratégias há muito tempo. Então, como que, obviamente, que ter expertise técnico no que você se propõe a fazer é importante, é extremamente importante. Mas trazer esse conteúdo emocional trazer a tua intuição, a forma com que você enxerga o mundo, isso que vai te fazer autêntico. Ai, nossa, parece tão clichê. Gente, é clichê mesmo. Porque não tem outra coisa para se falar. Porque se você ditar uma regra, eu estou dizendo que todos são iguais e podem seguir esse, essa possibilidade de... É, então, seguir a tua intuição, no sentido observa o mundo. O que, que você quer? O que faz sentido para você? Também entender que as escolhas, elas são pessoais. Então, se você abrir mão de... Pratos vão quebrar. Pratos quebraram na minha vida. Vários. Tem tem momentos... Assim, o que eu escolhi e eu equilibrei foram os pratos quebrados. Quando não quebrava de um lado, quebrava do outro. Ou seja, ou do lado pessoal ou do lado profissional. Momentos da vida vão ter quebras. O que pode fazer você sentir que há um déficit é quando você deixa quebrar muitos pratos de um lado só. E aí você, né por exemplo, optei somente por satisfazer as minhas vontades do lado pessoal e aí eu não me realizei profissionalmente. Talvez isso te traga frustrações. Ou me realizei muito profissionalmente, atingi os lugares que eu quis atingir, fiz o que eu queria fazer. Mas não me sinto amada, não tenho uma família, a família de onde eu venho, me desconectei totalmente porque eu fui atrás do mundo. É, não construí uma nova família. Lembrando que família, gente, não é somente a global nessa, né? que a gente foi. a nuclear que a gente foi uh, ensinado a pensar: pai, mãe, filhos. Eu estou falando das famílias que a gente escolhe, dos amigos, é, dos pets. Das plan- eu tô falando do que a gente escolhe para a vida, quais são e, e como que a gente vai se realizar então não se prenda a padrões, o que você vai se realizar, esteja só consciente do que você quer e dentro dessa consciência como que você vai buscar e como que você vai equilibrar, então como não perder esse afeto é, e continuar construindo a sua trajetória simplesmente se conectando à sua essência O que você fundamentalmente quer? Quem é você? Quem são os seus? O que você aprendeu com a tua mãe? Ou o que você aprendeu com uma mentora ou um mentor? Quais são os seus valores? Pega isso, coloca nesse potinho do coração e segue. Vai cair? Levanta, segue de novo. Vai chorar? Chora. Sofre o luto. Levanta e prossegue de novo. Nós não temos escolha. Nós só chegamos aqui porque mulheres, antes de nós, não pararam. E elas prosseguiram mesmo feridas. Muitas nem choraram lutos, elas prosseguiram. Hoje, com essa reflexão e com algumas vantagens sociais, a gente ainda tem algumas possibilidades de prosseguir. Existem mulheres que estão uma desvantagem social tão grande que nem possibilidade de respirar e ainda viver lutos elas têm. Porque ou é isso, ou a gente não consegue avanços. isso é uma, Eu não posso romantizar nossa, as nossas trajetórias dizendo que é, vai ser, vão ser flores ou não vão haver perdas. A gente vai ter perdas. E psicologicamente, a gente tem que se cuidar somente para não ficar só no lugar da da resiliência o tempo inteiro. Acho que a gente tem que se revoltar em alguns momentos, sim, porque é cansativo a gente ser resiliente, sabe? Full time.
0: Eu ouvi uma coisa muito interessante sobre a história da resiliência, que, na verdade, isso é um conceito da física, e que isso veio trazido para a gente que temos de ser resilientes, assim como os materiais né, físicos, E e é bem isso que tu colocaste, Ignalda. Será que eu preciso ser o tempo inteiro essa essa mola que vai se recolhendo, se recolhendo, se recolhendo e que, em algum momento, ela vai precisar soltar, ela vai precisar respirar?
1: Claro. A resiliência é é cansativa, né? Não dá para ser o tempo inteiro. Você pode se revoltar. Eu acho que tudo é um equilíbrio, sabe, Roberto Semira? Não existe um... Se você ficar o tempo inteiro na resiliência, esse encolhimento, 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 vai ter uma hora ou que vai explodir, essa mola vai estourar, e quando ela estoura, ela vem com muito impulso, ou ela vai, como a gente diz quando... Cola as placas, amiga, cola as plaquinhas lá. É, ela vai entrevar, sabe? Ela não vai conseguir se mexer, ela vai ficar mobilizada, e eu acho que essa mobilização vem desse lugar de tanta dor e De tanto ser resiliente que aí você acaba não acreditando mais. Então, assim, é por isso que o equilíbrio é importante. Por isso, e o equilíbrio a gente está em tudo, em absolutamente tudo. Então, assim, goze também, por favor. Sexo é importante. De tudo isso que a gente está falando, é importante, mulheres, entenderem que a gente precisa também respirar. Então, como eu estava falando, a gente se recolher muito também traz essa, essa tração de encolhimento e de resiliência pode trazer dor, entrevar e voltando à história do sexo, né, e de fazer coisas que que aí eu falei assim, ah, eu vou falar algo agora que é para mim mesma que eu fico repetindo. Então atividades físicas que foram muito afastadas de nós nesse lugar das mulheres que eram intelectuais não não se exercitavam, né? Separaram mente e corpo de uma forma tão absurda na nossa cabeça que a gente construiu isso e agora a gente está desconstruindo isso para construir o um novo então se exercitar um tiquinho é, ou um pouquinho mais sabe mesmo que isso seja cansativo porque é para mim é um esgotamento assim mas eu ainda continuo fazendo porque eu sei que tudo isso me, me traz hormônios né faz com que eu 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 produzo hormônios que vão ser importantes para essa longevidade. Porque eu ainda quero colher frutos de tudo isso que a gente tem plantado agora. E para isso eu preciso viver mais. E para viver mais eu tenho que estar bem. né? Viver mais e com qualidade. E para estar bem, tudo isso vai fazer parte. O sexo vai fazer parte. O exercício físico vai fazer parte. Fazer o que ama e o que faz sentido vai fazer parte. Se programar e se organizar financeiramente para esse futuro que a gente talvez a escolha não estar tão produtiva ou talvez esteja cansado de querer fazer outra coisa então se organizar para isso ter um, um né, fazer o seu fundo de reserva aí para esse futuro lembrando que né é isso a aposentadoria é aquele valor que todos já sabem então você precisa construir é, possibilidades financeiras de ter também esse sossego tudo isso tá na nossa tem que estar tá na nossa no nosso business, no nosso personal plan. É isso aí, tem que estar no nosso
0: planner diário, né? Exato. Agora, a C quer te fazer uma pergunta que a gente fez uma, várias questões assim que a gente quer conhecer um pouco mais do teu, teu trabalho como, como gestora desse projeto maravilhoso. Diga aí, Cê.
2: A gente quer saber um pouco mais, assim compartilhar como que foi Uh, tô, o tempo todo tô falando né de fazer o que faz sentido uh, honrar os seus valores né e eu tenho certeza que a criação da, da, da primeira agência de criadores negros da América Latina tem tudo a ver com isso e aí eu, a gente queria que tu compartilhasse um pouco, né, sobre como que foi esse início, que movimentos que você teve que fazer, como que foi lá esse princípio, né? Uh, que é bem resultado do que tu falou o tempo todo para nós, que é uh, seguir o que acredita, fazer o que gosta, né? Então, se tu puder falar um pouquinho para nós. Cortes
1: ela veio de um lugar, veio do. Ela nasceu literalmente do útero. Porque o PH estava super é, reconhecido socialmente pelo que ele estava fazendo, que ele tinha, né, eram os heróis negros brasileiros, estava atendendo a Lei 10639, era um guri de apenas 13 anos, falando de algo tão importante. Mas aos 14, 8 meses depois, ele queria desistir, porque não existia nenhuma agência de influenciadores que tivessem no seu casting pessoas negras ativistas, então, não eram bem quistos não tinha negócio para ativista, para quem era da área de educação e, e aí a Cortes veio desse lugar de, de eu entender que o que a gente estava fazendo era muito valoroso obviamente que isso tem a ver com meu olhar mercadológico né pô uma experiência de na época eu tinha 22 anos de experiência no mercado corporativo, então eu tinha um olhar mercadológico para tudo e Uh, e desse lugar de movimento social, né? Porque eu pertenço a movimentos sociais, eu sou do, do movimento da Igreja, é, que era um movimento de o Evangelho da Libertação. Muitos ativistas negros são desse, dessa época, principalmente os da minha idade. Que a igreja, gente, da década de 80 formou muita, muita liderança é, de movimentos sociais. E eu tinha essa visão social, que era extremamente elevada para o que era o mercado, que era o valor desses criadores negros dentro desse mercado, que naquele momento só entendia o valor de criadores de conteúdo de entretenimento. Não existia um valor para criadores de conteúdo de educação, ativistas, ninguém queria saber ativista, Deus me livre não quero falar disso, ativista é política mas nós próprios somos políticos nós vivemos a política o tempo inteiro o tempo inteiro então não tem até quem não tem posição, tem posição entendeu? Quem não tem posicionamento posicionado está então não não há como então eu tinha uma eu tinha argumentos para defender isso então, ó, então não vem do nada, veio de, um, de uma história, de um conteúdo que eu podia defender. Mas eu não entendi absolutamente nada do mercado publicitário. E aí eu comecei a pesquisar. Eu acho legal dar, dar espaço passo a passo para qualquer mercado que você vai é, buscar. Da onde vêm essas pessoas? O que, que elas fazem? O que comem? E aí, gente, a gente tem que pensar muito, né? Ah, mas eu não sou da mesma classe social. Eu não pertenço ao mesmo clube que essas pessoas pertencem, porque sim, o mercado publicitário tinha uma realidade classe média alta, as pessoas já se conheciam da faculdade ou das agências, eu não pertencia a nenhum desses clubes. Quem eu era? Eu era essa mulher mais velha, e tem uma questão geracional... E aí, qual era o meu código dentro das empresas, código de vestimenta, e como que eu iria entrar nesse mercado? Então, tudo é comunicação. Então, assim, teve uma uma forma de de vestir que foi mudada para entrar nesse meio. Entender a linguagem, quais eram as... É só entender, tá? Você não precisa reproduzir. Porque, por exemplo, todo mundo falava muitas palavras em inglês. Eu tirava onda e colocava as palavras em inglês em português. Até Mas... hoje esse mercado é assim, né? Isso me dá uma ânsia também. Por que, que tem que Sim, americanizar é tudo? É verdade. Sim, eles têm essa, essa questão. Eu acho que na universidade isso deve ser muito construído. E todos os conteúdos, as tendências. Nós somos um país colonizado. A gente só é, dá valor para o que vem de fora. Essas tendências e conteúdos vêm ditado de fora para dentro e aí é valorizado dessa forma. E eu começava a tirar, e assim, eu entendia isso e colocava isso num contexto para eles verem o quanto isso era hilário. Então, é você entender quais eram os meus diferenciais. Eu sou uma mulher do extremo da Zona Leste de São Paulo, de movimento social. Uma mulher que sempre teve que trabalhar com meta e resultado, que só me tornei quem me tornei porque eu entregava. Tive que me despir de gênero por alguns anos até atingir um status de poder em que eu podia ser mulher, negra, periférica. Então, quem eu era naquele meio? Exatamente essa construção. Eu não iria ter que estereotipar-me para pertencer. E o que que eu usei como estratégia? Eu estou falando, gente, isso dá certo, porque deu certo para mim. O que que eu ia para esses lugares? Eu já ia só escutando, escutando, escutando. Eu era diferente. O diferente para um mercado criativo é atrativo. Isso eu já sabia. Então, eu esperava todo mundo falar. E eu sempre pensava, né? Como que eu vou ser uma pessoa... Porque isso é bem técnica de vendedor. Que é, eu não vou oferecer o produto. Eu vou fazer, eu vou criar a necessidade desse produto. Então, como que eu iria fazer com que as pessoas quisessem estar comigo, ouvir, ver meu casting, se não fazer com que elas sentissem a necessidade de? Então, é, eu acho que eu fiz um treinamento, né? No, no, eu não vou falar o, o local porque eu acho que não é o caso, mas fiz um treinamento que era desse mercado publicitário. E aí eram quatro encontros. Gente, era uma fortuna. Bom, isso é, uma, é fato. Era um investimento alto. E aí eu, eu ficava observando, todo final, é, eu fiz quatro sessões. Eu ficava muito ouvindo. Ouvia muito cada é, dúvida das pessoas. Eu achava tudo aquilo muito chato, eu não entendia nada, porque é muito da, da lógica do mercado publicitário. Eu estava achando aquilo... Era um padrão tão... Então, não, não co- coerente com o que eu precisava. Mas eu não discutia isso, não. Porque eu não estava ali para também trazer mais desconstrução. Eu precisava fazer com que as pessoas se interessassem por mim. Então, na minha cabeça estava, vou ouvir tudo por quatro reuniões. Gente, pensa, uma pessoa que fala, ficar quietinha. Vou ouvir, não vou ser uma pessoa... Vou, vou chamar a atenção, era a única preta do rolê, Ponto. Estava ali, as pessoas perguntavam quem eu era, né? No final, e sempre respondia. No último dia, depois, eu não lembro o que foi que a, a Guria falou, eu só, eu só sabia que eu tinha que deixar assinatura. O que, que é assinatura? É você pegar aquele encontro, num dado momento que você está sentindo que aquilo vai terminar, você fazer um remendo de tudo que você ouviu e trazer as pessoas para uma reflexão. Que vai gerar necessidade delas marcarem uma reunião com você. Foi isso que eu fiz. Gente, um pitch, assim. É. E, assim, um pitch, mas não foi um pitch, porque foi o que que eu peguei? Eu peguei todas as falas, todas, né? Algumas falas, de todas as vezes, de todos os encontros. E eu tinha essas falas muito ali escritinhas. Peguei essas falas mais a necessidade porque em nenhum momento eles pensaram sobre eles falaram sobre valores e aí eu tô falando de propósito de construção de legado então eu eu peguei tudo aquilo que eles estavam falando que era muito num lugar mecânico levei para um lugar porque gente ali no final do dia todo mundo gente todo mundo se conecta por um lugar afetivo. Então, eu trouxe todas as falas, aí eu fiz uma média de idade ali, que era uma faixa de idade dos 30 e poucos, então eu trouxe, eu lembro que eu trouxe uma, uma fala, uma frase de Sandy Júnior para o meio da minha, porque é isso, você tem que entender, porque um lugar que conecta muitas pessoas, gente, isso é técnica de vendas, quem está ouvindo aí, você tem que observar quem é que está do outro lado e quais são os lugares se não os mais fantásticos da nossa vida, se não da infância e adolescência, se não um outro quando você entende a faixa de média de idade das pessoas e traz algo que conecte ela a esse lugar eu emendei tudo, isso tudo para falar do mercado de criadores negros, cara, aí foi um boom, terminou aquele treinamento todo mundo queria todo mundo Aí foi uma. Eu não tinha nem cartão, senhoras e senhores. Não tinha cartão porque eu não tinha nem firma aberta ainda. CNPJ eu não tinha. Aí é, foi uma troca. Aí o pessoal queria meu, meu telefone, todo mundo queria marcar reunião, todo mundo queria fazer parceria. Aí daqui a pouco tinha um sindicato para ser aberto e com uma galera de, de, de Estadão, de Folha de São Paulo, Veja São Paulo. Aí fui para esse outro lugar. Comprei uma briga e comprar esta briga trouxe mais gente ainda. E assim eu construí o network necessário para apresentar o que eu precisava. Então, entender que essa diferença, essa autenticidade, não é um problema. É justamente o tesouro que você tem para ser ser colocado ali. E você colocar o valor desse tesouro. Porque é só você que sabe o valor disso. Cuidado. Muito cuidado na precificação disso, porque isso pode pode construir um lugar fantástico para quem vem depois de você, como pode construir um lugar de escateamento. E essa responsabilidade eu também sabia e tinha que eu precisava. Eu sabia que eu tinha um tesouro na mão e eu iria cobrar o preço dele. Então, e isso pode demorar um pouquinho essa construção de valor, mas vale a pena, porque hoje foi isso que determinou, quer dizer, depois que eu abri essa empresa e que eu fiquei nessa catequização do mercado, eu me tornei mentora de aceleração de negócios de canais da Google, gente, porque o que eu fiz foi tão inédito, que aí eu fui fazer esse trabalho de mentoria, foi uma empresa norte-americana que me contratou, detalhe, senhoras e senhores, eu não falo inglês, Isso é um outro podcast, tá? Mas eles me contrataram porque eu apresentava um diferencial de forma de construir valor. E e não era para influenciadores, não era para canais negros, eram canais de diversas áreas, até do mercado de luxo. Eu me tornei uma das das mentoras né, de aceleração. Eram sete aqui no Brasil. Eu era uma dessas sete. A única que não falava inglês. E a, eu depois acho que fiquei três anos sendo essa, essa profissional que era chamada para esse mercado, para esse treinamento. E por três anos, no primeiro ano, eu falei: não, estão me chamando porque eu consegui vender bacana. No segundo ano, aí eu perguntei: gente, é isso, Ginalda, teu resultado, olha a tua nota. A minha nota de avaliação era uma das maiores, porque as pessoas. Eram, era um negócio bem. Era uma aceleração. Então, era algo que as pessoas ficavam seis horas e tinham que sair dali com o projeto pronto. E o que eu entregava de construção era sempre muito efetivo. As pessoas se sentiam seguras para fazer o que eu ensinava a fazer. E isso me dava uma uma pontuação muito alta, até porque não tinha pretensão. Eu não me achava uma Ah, mentora. Eu só sou uma mulher que sobrevivi porque eu entendi que esse mercado também é feito de resultados, mas esses resultados podem ser construídos em lugares que você pode apresentar. Então, eu tinha noção de quem eu era. Eu sempre tive noção de que eu eu apresentava algo diferente, em todo, até no mercado corporativo mesmo, tanto que eu não não posso contar uma história de... Tive um salário... Não, eu tive um um salário dobro de, de homens brancos. Eu tive esse salário. A, a, tendo cargo de gerente. É, eu, eu ganhava 50% a mais que um homem branco, no mesmo cargo, porque eu apresentava resultados absolutamente muito diferentes. Tinha isso que ralar muito com...
0: pra isso, mas era recompensada da
1: maneira correta. Sim, era recomp... E é isso que eu acho que todo mundo tem que ter consciência, sabe? Tipo, ó, eu... é isso. Pratos se quebravam. Eu abria mão mesmo da minha vida pessoal. O que, que é vida pessoal? Eu não... Eu não... Nem queria, não não era aquele momento. Também não tinha filhos e tal. Então eu consegui me concentrar muito na minha carreira, no início de carreira, e construir. Porque aí quando eu poder aí eu negociava. Então, quando eu tive filhos, olha, uma vez por semana eu não vou vou trabalhar daqui, vou trabalhar de casa reunião de filho nunca perdi, nunca perdi a apresentação, de, eu, per, eu perdi agora, sábado da Maria, porque eu fiquei viajando na maionese, mas na época que eu era de empresa, eu não perdia, porque era, isso, era muito bem negociado, porque eu já estava num lugar de poder, e de, de poder, é, é, de não ter, do outro não ter nem a opção de falar, não, você não vai, porque eu entregava, entendeu? Entregava, e já tinha um histórico de entregas, Quando você alcança esse lugar, você tem um poder de negociação maior. A Cortes, ela veio desse lugar de segurança e de experiência, e de entender que mesmo nesse lugar que parece ter até ser, como é que fala, arisco, né? Quando é é um lugar hostil, mesmo no deserto tem flores, gente. Então, assim, é só a gente entender que daquele outro lado lá, que parece tão arisco e hostil, tem gente. Gentes de perspectivas diferentes, de universos diferentes. Quando você não vai com uma preconcepção de que é, você precisa, você é o dono da verdade. Eu não era dona da verdade, eu tinha a minha verdade, que eu gostaria muito de apresentá-la para outras pessoas. Pessoas de perspectivas distintas, mas encontrar um lugar de conexão era importante, e havia um lugar de conexão, eram criativos, eram pessoas que queriam trazer algo diferente, e o diferente ali, nesse caso, era o propósito, e isso eu tinha um tamanho gigante para entregar. E esse era o maior valor. Então, obviamente, que cada um aqui vai entender o seu mercado, entender qual é a lógica e como se comunicar. Eu acho que comunicação é também o grande pulo dos gatos, a forma de se comunicar, que tem relação direta com o olhar que você tem para o outro. né? Quem é esse outro? O que que ele traz? Quais são as histórias? ele te importa? Ninguém vai olhar para o seu projeto e e dar importância se você também não dá importância para o outro lado, sabe? Eu acho que a humanização do mercado é um lugar mais afetivo e doce que você pode encontrar para vender seus projetos. Você não precisa ir... É, negociação é um lugar de... É uma mão de duas vias. Os dois lados têm que entrar numa concordância. Para se entrar numa concordância, para se entrar num acordo, é importante ter o equilíbrio. E talvez o outro, né? Horizontalizar essas relações, porque às vezes o outro pode se sentir muito poderoso, porque afinal eu sou contratante. Quais são os valores dele que se conectam com o seu? Então, quais eram os valores que eu trazia dentro da Cortes, que se conectava com todo o mercado. Naquele momento, era equidade racial, que eu não falava equidade racial, eu falava sobre nós temos algo valioso, nós estamos educando o mercado, isso aconteceu nos Estados Unidos, óbvio que eu requeri muito, não é um mercado que fala inglês? Você tem que ir para esse lugar de fonte para ele poder comprar. Então, assim... eu eu trouxe né, uma realidade dos Estados Unidos que estava sendo o movimento negro nos Estados Unidos por por terem um século a mais né, de abolição e uma organização diferenciada nesse processo eles tiveram o poder financeiro de poder comunicar isso em, em larga escala e a gente começou a ter isso há pouco tempo, registrar as nossas histórias, trazer essas narrativas, então eu trouxe essa possibilidade desse mercado fazer parte desse movimento. Veja como é diferente. Eu não estou falando sobre uma contranarrativa, porque a contranarrativa ela traz uma leitura de guerra, de de Abater o outro para poder existir. E eu estava trazendo diálogo. Fazer parte disso. Vocês podem fazer parte disso. Porque ou se fazia parte disso, a gente ia fazer isso de qualquer jeito. Como? Não sei como. Porque eu eu iria continuar. E aí as pessoas foram aderindo. Muita gente foi aderindo. E muita gente foi querendo que que acontecesse. E entenderam o valor que a precificação que eu dava era alta e o mercado foi entendendo isso e entendia o porquê que eu cobrava isso porque eu consegui construir valor em cima do que eu estava trazendo para o mercado de inovação era novo era algo que ninguém estava fazendo e por que, que ninguém estava fazendo? porque ninguém partia desse lugar de dor que eu partia porque eu só estava fazendo também porque que tinha a ver com a, o meu passado e o meu futuro tem a ver com os meus antepassados e com o futuro, com o meu filho, com quem vem depois do meu filho. E e, e isso também é um lugar emocional, porque todo mundo tem mãe, porque todo mundo tem história, porque todo mundo eu eu, eu trouxe muito essa conexão, sabe, das pessoas. Quem já estava num lugar extremo de privilégio dá uns dez passos para trás só para entender quem veio antes e como que foi o espaço de quem veio antes. O que que as pessoas, essas pessoas... Então, muitos se conectaram com esse lugar. Os meus antepassados passaram por muita coisa para chegar aqui. Nossa, eu trouxe reflexões, ser presidente de empresa, eu lembro de reuniões de três horas, o cara no final chorar. Tipo, cara, eu não, eu não tô seguindo. Eu lembro de um homem asiático. nipônico, né? Descendência japonesa. Que ele tinha se esquecido. Ele tinha se esquecido. Aí, eu falando, conversando com ele, trazendo ele para esse passado, porque eu, eu, gente, eu gosto de história, então eu realmente conheço a história dos imigrantes no Brasil, todos. Italianos, ucranianos, alemães, eu conheço a história. Eu conheço porque eu estudei, porque eu fui gestora né, de duas mil pessoas em Curitiba. Então, se você não estuda história, você não vai entender o porquê que aquela cabeça funciona daquele jeito. Você tem que estudar história, cara. Você tem que entender o que conecta, o que está que no DNA de memória daquele, daquela figura. Por que, que ela age daquela forma? Então, é, quando eu trouxe para ele a história dos japoneses, né, como que eles esta- se estabeleceram, o que eles passaram, cara, ele não sabia. E aí ele foi se tocar de que ele estava num lugar de extremo privilégio. E eu perguntei para ele o que, que você está fazendo para os seus? porque a sua comunidade fez. Seus bisavós ou avós fizeram. O que você está fazendo hoje para sua comunidade? Ele se tocou, que ele se desconectou totalmente da história dele. A gente, a gente só consegue construir esse futuro olhando para o nosso passado, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa fazer melhor. Muitas coisas que a gente precisa construir novas e muitas coisas que os nossos antepassados também vão nos ensinar a construir diferente, mas muito parecido com o que eles fizeram. Então, quando eu trouxe essa conexão de família, de histórias que são importantes e a gente não pode visibilizar, eu acho que eu, é isso, eu conectei as pessoas às suas verdades. Não era sobre a minha verdade. Eram sobre... As verdades delas, que até elas tinham se esquecido, sabe? E que a gente podia construir algo novo nesse futuro. Então foi tão genial, assim, foi tão precioso, e, era uma, e sempre foi uma entrega. É isso, né, gente? Eu vivo isso a Libriana, intensa e apaixonada. Então, eu acho que olhar para as pessoas, para todas, não olhar para o mercado, eu olhei para as pessoas. Né? Quem são essas pessoas? É, e, gente, o mercado totalmente masculino, né? Como que performa? Como que você conecta esses homens? Gente, eles é a gente também, pelo amor de Deus. A gente tem que começar a. a e qual é essa, essa perspectiva? O que? Às vezes eu engrossava um pouquinho a voz, em algumas eu lembro de uma, uma reunião com um argentino. É, nesse caso, eu falo, falo bem espanhol. E eu lembro que ele falou... Sos muy petulante. Sabe, assim, ele ficou muito... Ele não esperava, assim, a minha... E, e foi muito interessante a performance de poder. Porque naquele caso eu precisava performar poder. E foi muito importante para este homem ver essa mulher performando a mesma linguagem que ele. Porque ele também era muito ousado de vir para o Brasil pedir para baixar os valores... 10, 15 vezes mais com uma economia fodida, desculpe aí quem está ouvindo outro, uma economia ferrada na Argentina, querendo pegar dinheiro brasileiro e não quer pagar para esses influenciadores soz... tu sou petulante estás em mercado né? estamos... nós estamos falando sobre uma negociação justa colocou você ele quer... no lugar dele é, de entender que, meu bem, você é presidente de uma empresa, também sou CEO de outra você precisa desse mercado consumidor, eu tenho a comunidade, eu tenho influenciadores que falam com essa comunidade, sociedade, que você quer o dinheiro. Você não é maior do que nós somos. Você é tão grande quanto nós somos. Então, quando eu horizontalizei, fechei negócio, não. Mas deixei o meu recado. E isso se espalha. Então, eu fiquei conhecida no mercado por esse posicionamento. Então, com cada um era uma performance. Claro que, né, com esse esse presidente dessa dessa agência, que era o dominante no mercado de influenciadores, que era um homem de descendência japonesa, já foi outra linguagem. Foi bem nesse... Porque é isso. Você que está aí do outro lado, que tem um projeto, é bom. Se você não gosta de vendas, é, você se aliar a quem tem tato para esse negócio, porque isso demanda tempo, demanda análise, de, demanda. E é prazeroso para quem gosta, é prazeroso, mas demanda muito tempo. Então você tem que fazer sociedade mesmo com quem tem é, esse, esse lugar comercial muito forte, porque essa pessoa possivelmente vai ter essa leitura. Porque é isso. Hoje eu tenho uma leitura muito rápida de quem são as pessoas, de como. É, trazê-las né, para o que interessa é, não sofro com negociações que não rolam, quando não rola é porque não tem que ser é porque não faz sentido é porque não vai ser bom para mim eu não vou me adequar a, a uma lógica que vai sucatear porque se eu sucateio essa responsabilidade coletiva a gente tem que ter, se eu sucateio os meus, eu estou sucateando o mercado inteiro eu tô dando e aí, né, eu como pioneira então é, eu pago um preço por isso. E o meu preço é. Às vezes não vai rolar negócio e tá tudo bem. Mas quando rola, eu trabalho com certeza. É, é, hoje tenho agentes, né? Eu tô falando de agentes menores, claro. Que trabalham assim loucamente muito mais 10 vezes mais, 20 vezes mais e não ganham um décimo do que eu ganho porque estão escateando a mão de obra. Estão escateando esse mercado. E isso são escolhas, né? cada um As pessoas podem trabalhar pelo volume. Hoje a gente tem plataformas aí que vão colocando valor lá para os influenciadores. Quem topa fazer aquele jogo? É isso. É o acordo que ele está aceitando. Eu não aceito. Isso é uma escolha. E bem condizente com os valores que eu defendo desde lá do começo. Eu não posso fugir desse lugar. Então... É óbvio que quando você também chega nesse lugar, você começa a pensar nos outros produtos que você pode construir a partir de uma empresa que traz esses valores. Então, hoje, ter construído tudo isso me trouxe reconhecimentos que eu nem esperava, sabe? Roberta e e Semira, que é ser conhecida pela ONU. Foi um dos maiores feitos da vida, assim. Que é né, ter o reconhecimento de que sou uma mulher emblemática que já construí o meu legado, caracas, que que lindo isso, que perfeito. Como que eu posso desonrar essa lógica? Porque está lá, mulher emblemática que é executiva de negócios, que fomentou a economia na indústria publicitária e digital para criadores negros. Aí o que que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar debaixo do braço e fingir que isso não... Eu tenho uma responsabilidade de continuar essa história. E o preço que eu pago está super justo, sabe? No sentido de algumas coisas não vão rolar, porque não tem que rolar. Porque não vai fazer sentido e porque vai desmerecer essa história. Ai, gente, é muita coisa que eu falo, né? Ai, desculpem. Como eu falo? Não, mas a gente
0: percebe a tua paixão e, e isso transborda, isso é lindo. Agora, deixa eu te perguntar, Ignalda, é o seguinte, como a gente está aqui com uma audiência que eu acredito que sejam muitas mulheres empreendedoras, afinal, a gente quer muito conversar e quer chegar nesse público eu queria saber se você acredita que o empreendedorismo feminino, em especial, tem um potencial transformador de realidade, de transformar esse, esse
1: mercado, esse mundo que a gente está hoje. Desde sempre, né? Desde sempre. Hoje, a gente precisa pegar alguns dados aí né, de BGM, Mas Se eu não me engano, é, nós já somos 75% das empresas que abrem são de mulheres. Então, obviamente que você não precisa... Talvez você que está ouvindo aí não tenha aquele propósito tão desenhado ainda, mas só o fato de você estar construindo coisas, você está fazendo... Você está fazendo, já é revolucionário. Óbvio. Isso, é ainda mais né porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso. As empresas precisam continuar. Então, você, independente do mercado que você esteja atuando, você já traz a revolução pelo simples fato de existir fazendo. A energia feminina colocada sobre os empreendimentos são transformadores por si só. Porque nós, nós temos essa matriz gestão, a, a gente não consegue construir nada sem envolver um coletivo. Que seja a nossa família, que seja a equipe com quem a gente está trabalhando, o cuidar do outro, é algo que está ali no nosso, na nossa forma de construir as coisas. Né? Então, esse olhar holístico e também construído socialmente, que a gente tem que falar sobre isso, né? Os homens também podem desenvolver isso mas a gente tem essa competência muito bem desenvolvida desde a infância, nos dá uma capacidade de resultado bastante atraente. Se a gente pegar resultados de lideranças no mercado corporativo, lideranças femininas, segundo o Instituto Mackenzie, nós trazemos 25% mais de lucro se mulheres trabalhando para empresas trazem 25% a mais de lucro, quem dirá essas mulheres nos seus seus próprios empreendimentos? É importante dizer que não é... É desafiador, que exige tempo, exige dedicação, exige paixão, mas nos nos dá a possibilidade de construir novos futuros. Então, talvez não se atente tanto pelo volume, mas pelo valor que você está construindo a partir do que você está fazendo. Se for, se a gente falar não de serviços, mas de produtos, esse produto que você está fazendo, qual é o diferencial dele? Como que você está construindo essa história na rede social? É importante falar sobre isso. É, é, hoje... Toda comunicação, ela tem que passar aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, sei lá, pelo pelo Facebook. Como você está construindo essa comunicação? Você só vende produto ou você traz valor? Vou dar um exemplo simples, vender brigadeiro. né? Esses brigadeiros que você vende, qual é a história? Quem é essa mulher que está construindo esse, que está fazendo esse brigadeiro? Qual é a sua trajetória? Sua comunidade sabe? Sabe por que que você parou? Por que que você iniciou esse projeto? Então, não é somente sobre o brigadeiro, mas sobre todo o valor que ele traz. Quem são as pessoas envolvidas com esse brigadeiro? E a partir disso, quais são as inovações que você pode trazer desse brigadeiro? Outro dia, foi muito curioso, o PH fez um brigadeiro com azeite de Dendê, um brigadeiro gourmet tão diferente... que ao invés de granulado era coco queimado em volta era uma receita de um chefe uma chefe de mola era uma uma receita de uma chefe de cozinha negra que um um, um diferencial era um um brigadeiro diferente então isso para dizer que inovação cabe em qualquer lugar que trazer a história sobre o seu produto é importante Obviamente que a qualidade da entrega também vai ser, vai ser avaliada, e eu estou falando sobre empreendimentos muito pequenininhos, muito simples, mas que o que você vai colocar ali de paixão e cuidado, essa, o outro tem que sentir. E como que ele vai sentir? Através da qualidade do produto que você vai entregar e também do, da história que você está contando. E compartilhando, né, gente? Tem que compartilhar essas histórias. Então, desde isso aos serviços. E aí os serviços a gente tem. Uma, né, não sei quais são os mercados que as mulheres que estão ouvindo esse podcast atuam, mas pense sobre isso. Quais são as suas referências? Mas as referências elas não devem ser é, é, colocadas num lugar pra, de cópia. Elas são referências apenas para você. O que dali você pode pegar de positivo? Outro dia, uma profissional me perguntou assim, Guinalda, eu estou construindo o meu arquétipo. Ai, gente, era um negócio assim de RP. Ai, porque a minha RP perguntou quais são os arquétipos de mulheres inspiradoras que eu quero me guiar. Quem eu quero ser. O que que você me aconselha? Seja você. Ah, mas você não tem... Pois, gente, eu, eu tenho minha avó, serve assim, eu tenho minha avó, uma mulher lavadeira, uma mulher que fazia farinha de mandioca. Cara, mas minha avó era uma contadora de história. Minha avó era a protagonista das histórias, assim. E eu nunca me toquei exatamente do que ela fazia. Para mim, minha avó era uma pessoa importante na cidade e ela era uma contadora de história E eu lembro, eu estou olhando para sempre, porque eu fico lembrando o brilho daquele sol dentro da minha pele, daquela água, assim, refletindo aquele sol, a minha avó lavando a roupa, e eu não me tocava que era a ação do lavar a roupa, eu eu lembro dela cantando com as amigas dela. Eu, para mim, era uma grande diversão aquilo. Minha avó criava novos mundos a partir de um lugar de encantamento, ela era envolvente. Então, é, eu falei assim, então pensa sobre essas, essas pessoas que são grandes, é, 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 inovadoras, e talvez você não... Se aí você... É legal ter a Beyoncé, cara, mas eu não, não é a minha realidade, assim, não, não sei se eu quero... Mas, sabe, não é sobre isso. E não é e não é um problema você olhar para essas mulheres e acharem grande inspiração mas assim para dar ser a referência a ser seguida não é para mim e para mim não é porque não faz sentido então encontre o sentido para você do que é sucesso construa a sua, a sua narrativa sobre o que é sucesso é, e sobre o que você quer quem é essa essa referência senão é, você com o conjunto da obra, das diversas pessoas que te alimentaram, que alimentaram o seu sonho, que nutriram o seu sonho. Né? Então, assim, é muito mais nesse lugar do que construir uma arquétipo. Gente, eu nem, nem eu não consigo. Nem, sabe, sinceramente, vai ser assim, roupas que essas pessoas. Eu não sei, eu não consigo ser assim. Eu acho que eu acho que todos têm esse valor. Eu, eu gosto muito da autenticidade. Eu gosto muito do, do, da possibilidade de construir um novo talvez seja uma, um traço do racismo, porque é isso, eu preciso ser preciso trazer esse diferencial para poder é, trazer valor e as pessoas olharem. Pode ser um traço do racismo, eu não duvido, mas é a forma com que eu construí essa minha realidade, sabe? É, então, por isso que eu acho que Cuidado também com as referências que você coloca, porque às vezes você coloca coisas tão impossíveis e coisas tão fora. A inspiração, ela deve ser para inspirar. Não deve ser para te oprimir ou para fazer com que você se sinta menor. Ou para fazer com que você crie uma projeção que traga você para esse lugar de obsessão, ambição, não tem a ver com obsessão ambição tem a ver com as construções que você coloca, que são a parte do que o mundo te te dá, mas que te te coloca nesse lugar de projeção e protagonismo. A ambição, ela é... A a ambição feminina, e aí eu acho que as, as mulheres que estão nos ouvindo e que são empreendedoras têm que entender, tomar posse mesmo dessa dessa característica, né, que a ambição, ela é a possibilidade de construção desse novo futuro mesmo, é a possibilidade de você fazer o que ninguém tá falando que dá para você fazer, é a possibilidade de você se realizar num lugar que ninguém pode fazer, porque tem muito mais a ver com com a sua essência do que o que está sendo dado pelo outro. Lembrando que precisamos estar atentas às construções que são sociais e que fazem com que a gente acredite, por exemplo, que eu só vou ser bem-sucedido se eu tiver tal coisa. Não é sobre coisas, mas é sobre sentimentos. É sobre o o que de fato faz o teu coração vibrar. Tem uma música do Fábio Braza é, que eu uso muito nos meus stories, inclusive, porque é uma música que me caramba, que, é, que te mantém de pé sua seu poder, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser. A verdade é só... Gente, essa música, ela é... É chamada o nome dessa música. Ouça essa música. Ouça essa música do começo até o fim. E entenda o que faz o teu coração vibrar. O que é que te coloca de pé? O que faz você prosseguir? Isso não pode ter a ver com o outro. Tem que, tem que ter uma relação profunda com tudo que você aprendeu, com a sua mãe. Com tudo que você aprendeu, com os seus antepassados, com os mentores que tanto alimentaram seu sonho. Aí a partir desse lugar você vai entender o poder que tem transformador o seu empreendimento independente da área que você está mas comunica isso conecta as pessoas a essa verdade e aí você vai e e, olha, tudo bem se foram duas três, quatro, cinco, dez aos poucos as pessoas que vierem é porque está fazendo sentido e é por isso que eu estou aqui hoje porque essa moça, que me conheceu em 2019, está comigo até hoje. E eu acredito demais que o Elas Transformam pode trazer uma lógica de reflexão profunda, de você se conectar com aquilo que tem de mais potente dentro de, de ti e transbordar isso de tal. Gente, porque isso é energia, sabe? Isso vai transbordar de tal forma que. Tudo à sua volta vai te levar para esse objetivo.
0: Eu estou emocionada junto com vocês, eu estou arrepiada, eu, eu não sei como fechar isso tudo aqui e dizer que foi um prazer, eu quero ficar contigo horas e horas a fio porque tu és uma pessoa muito iluminada muito especial eu sei que para ser isso está sendo uma catarse também né minha amiga tô,
2: tô vendo eu? o tempo inteiro é está difícil para mim assim eu tô babando tô evoluindo eu acho que mil anos com esse nosso nossa conversa eu tô assim eu não tenho nem o que dizer sabe eu sou aprendizado né e evoluindo só, só. É,
1: sabe que semira que eu vejo nesse olhar seu é porque tá te levando para esse lugar tão afetivo tão doce tão forte e tão estrelar que foi da sua mãe é por isso que você tá tão emocionada não sou eu mas é o lugar para onde você tá indo e aí a senhora que está aqui presente né? vendo a sua bichinha chorando, sua... <risos> porque é isso, as mães estão sempre por perto, ela só foi para um outro lugar, né? para um outro patamar espiritual, mas a senhora está vendo aí o quanto ela reconhece, é você se reconhece nela, você é, é isso, você é a continuação, então por isso que você está tão emocionada, porque a gente começa a lembrar exatamente, por que que a gente chegou aqui, sabe? Não é do acaso. E começa a ver os valores dessas mulheres, né? Que parece que, ai, foi pouco, não foi pouco não, gente. Elas fizeram muito. E a gente só tá aqui porque elas acreditaram demais, demais. Então, tá, é essa a emoção, né? A emoção da gente se conectar com o que há de tão afetivo lá dentro, que tá lá no âmago do nosso ser, e que nos potencializa eu acho que quem tá aí do outro lado e pudesse conectar essa energia, que é isso, é uma energia tá lá dentro tá aí, tá dentro de cada um é só você acionar aciona e vai
0: Ô, Delícia, que transbordamento de emoção, (risos) Ignalda. A gente agradece demais pela tua generosidade e disponibilidade em estar aqui com a gente nessa temporada tão especial que é o Elas Transformam, do podcast Roberta Comunica. A gente ainda mais tua fã e, de verdade, conta com a gente sempre para te apoiar e divulgar os teus movimentos. E a gente está juntas sempre de alguma maneira.
2: Muito obrigada. Para a gente fazer essa
0: transformação que o mundo precisa, né?
1: com certeza, muito obrigada obrigada Semira pelas lágrimas, pela emoção pela conexão, pelo sorriso é, pela água a gente teve água também água é, é nosso corpo né? fluido com água, lua então estejam conectadas aos líquidos que a gente tem também que transbordam, e esse líquido que ela está tomando água e está chorando é isso, é esse equilíbrio aí é, com essa possibilidade e oportunidade que você me trouxe, Roberta você fez tudo, minha filha você viu que eu estava enrolada, apurada olha a, olha só, gente para esse momento acontecer houve um, uma ambição da Roberta ela queria muito que eu estivesse aqui e ela deu um jeito porque, é isso, ela deu um jeito ela, sabe assim, e é incrível que ela foi persistente, sem ser evasiva porque eu senti afetividade, ela é muito boa, hein? é vendedora, porque ela trabalha com ego, ela vai ali nos lugares que te conectam, então, de alguma forma, ela trouxe algumas coisas com relação ao que é importante para mim, o Ted foi um filho que eu coloquei no mundo, e a Roberta foi muito ligeira, que ela não só ouviu como ela trouxe o que conectou ela, É óbvio, como que você não vai dar importância às pessoas que estão te dando importância? Então, eu eu estou aqui também, muito resultado desse lugar de conexão que essa moça trouxe, porque não foi assim, ela convidou. Não, gente, essa mulher assim. É é um comentário aqui, um comentário ali das stories, é um conteúdo que ela consome, traz para você. Quem é que não quer ser ouvido? Quem é que não quer ser conectado? Então, isso também é resultado muito desse seu carinho que você teve comigo, Roberta. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom, obrigada. Foi uma manhã linda. Oh, meu
0: Deus, foi. Nossa, eu tô transbordando amor aqui, Gurias. Que demais. Muito grata. De verdade, Agnalda. Eu vou continuar te seguindo, te perseguindo onde tu estiveres. <risos> Louca para que a gente possa fazer um encontro presencial, porque a gente acredita muito que esse projeto vai gerar isso logo ali na frente.
1: Ai, então, gente, é... eu quero ir para. Você... Ai, não sei, ó, esse presencial, já tô falando, jogando para o universo. Eu vou. Sabe porque eu acho que eu só fui para gramado. Eu nunca fui para Santa Maria, nunca fui para Novo Hamburgo, mas quem sabe? Porque ah, esse negócio também de São Paulo ser tudo... Não, São Paulo é São Paulo, mas todos os lugares são incríveis, são importantes. Eu gosto muito desse movimento, eu acho importante esse movimento de descentralização, então que a gente consiga se encontrar, porque não, em são... não precisa ser Porto Alegre, não eu quero ir para a cidade de Santa Maria, para a cidade de Novo Hamburgo, que tem as suas histórias, que tem o seu povoado, que tem as suas comunidades, isso me encanta, a história me me encanta, é é algo que me... É isso, como que eu posso pedir para vocês darem valor ao meu povo e à minha história sem que eu dê valor ao seu povo e à sua história? Não, Não entende, é uma troca.
0: Isso é empatia, isso é empatia E é, isso transborda de ti, Aguinaldo é, é muito incrível, é muito especial Tu vieste assim com uma missão Dada por muitas entidades aí em cima E a gente, mais uma vez, preciso dizer É, é muito privilégio poder compartilhar disso contigo
1: Ai, que bom Um cheiro para vocês Gente, quem tá aí Hoje, ouvindo a gente Sinta esse amor, esse afeto Antes dessa conversa Sei lá, acho que a gente conversou uns 30 minutos. Eu falei, eu falo muito. Para quem está aí, fique com esse chamego. Continue com elas transformam. Porque esse projeto só vai ganhar volume se você ouvir e compartilhar.
0: Maravilhoso! Compartilha.
1: Obrigada, gente! Beijo! beijo que episódio
0: espetacular! Um beijo, Obrigada. E até o próximo. Obrigada! Este podcast teve o patrocínio da Exatos Contabilidade. Há mais de 30 anos incentivando o empreendedorismo.